0: 各位，我们今天开启一个全新的系列。这个全新的系列的内容就是介绍美国历史上著名的散户大师，啊，也被称为“散户王”的尼古拉斯·达瓦斯。尼古拉斯·达瓦斯呢，他是箱体理论的开创者，啊，是他创立的这个箱体理论。他作为一个非常突出的散户的啊代表，其实你看一下他的履历就。明白了啊，这个在《至高无上》第二部的当中呢，其实我们对他有过介绍。但是呢，我们这个系列的内容呢，我是之所以把它，呃，叫做达瓦斯股票箱体的精华呢，就是我们主要的是依据对达瓦斯的公开的报道啊和他本人的专著，他的著作啊，等会我们会谈到。但是呢，他的著作其实我也读过不止一遍啊，他的著作的文笔其实写的非常好。呃，但是呢，由于时间的关系吧，我们没必要去把他的啊、呃、这个逐字逐句的去给他读一遍，我们会摘取其中的精华的部分啊，跟大家交流啊，进行这个解读。那么尼古拉斯·达瓦斯呢，他是一九二零年出生在匈牙利他是后来呢三十一岁的时候，一九五一年啊移民到美国。他的职业是什么呢？我讲了，他既然是散户，他的正式的职业其实是一名舞蹈演员。而且这个舞蹈团呢，它基本上是要在全球巡回演出的，啊，经常要在各地奔波，啊，它是这样的一个背景。但是就在这种背景之下，在因为偶然的机缘，啊，他误入到股市当中来。但是摸爬滚打，啊，从开始的亏钱，到后来去创立箱体理论，可以说去研究分析达瓦斯的成长经历，你能看到全球的每一个散户经历的。经历过的事情啊，比如说高频操作啊，迷信短线，比如说迷信消息啊，比如说呃散户理解的所谓的这个基本分析等等等等啊，包括对内内幕消息的这种关注啊，或者对这个具体的啊某些技术指标的这种痴迷，在他的整个经历当中，我们都会呃看到。但是尼古拉斯·达瓦斯后来都放弃了这些。方法创立了箱体理论，并且在他进入股市在六年半之后啊，他取得了巨大的成功。他的这个巨大的成功，我们需要啊一个准确的啊金额，是这样的：七年以内啊，我们看看达瓦斯本人的描述。这个描述呢，来源就是达瓦斯的。第二部著作啊，这部著作的影响力太大了啊，大到什么程度呢？大到这部书直接就被这个啊一些媒体啊给给打压了啊，等于说是被一些媒体啊和经纪公司啊财经报刊杂志给封杀了。但是这部著作呢，引起了读者的广泛的好评啊。这副这部著作的。这个名字啊，就是这个华尔街另一个<咳>拉斯维加斯。达瓦斯的第二部著作<咳>，为什么要给他打压、封杀、不许他这个广泛的传播？就是因为他在其中揭露了这个情报贩子啊和这个经纪人啊这个勾兑啊内幕的啊这些事情描写的太精彩了，所以被被禁了。但读者特别的受欢迎，就在这部著作的开篇，啊，尼古拉斯·达瓦斯对他的这个操作的，啊，我们得到了一个准确的数据。我们来看一下达瓦斯本人的描述，真不可思议！这是短短七年内我在华尔街赚到的钱，其中也就是高达两百二十五万，啊，两百二十五万美元的部分，是在仅仅十八个月。之内到手的啊，就是一年半，听起来简直是天方夜谭。那么他在七年内从华尔街赚到了多少钱呢？啊，再往前，将近两百五十万美元，这个准确的金额是两百四十五万美元。那有人说没概念，有人说好像不是特别多嘛啊，你别着急，我们呢给他呢做一个换算啊，因为他这个。这个数据是在上个世纪啊五十年代末的245万美元。我们给它做一个换算呢，当然这个换算现在我没有去换算到现在，我们给它换算到这个2008年啊金融危机的那一年，以当时的汇率来计算啊，考虑通胀的因素，这个大概相当于多少呢？达瓦斯的这一笔245万美元，至少相当于 1,300 万美元。2008年的一千三百万美元，这一千三百万美元是在他进入股市的七年之内赚到的。这一千三百万美元啊，当中的差不多一千万美元是在一年半之内。就是之前有一个，也有一个漫长的学习啊，失败，尝试，再失败。所以这是一个非常了不起的成就，所以也有人把他叫做散户王。啊，他完全是从散户成长起来。那我们整个这个系列呢，就是主要围绕达瓦斯的这两部经典的著作和对他的公开的报道啊，他本人的描述。我们出发点就是他本人的描述。呃，这当中呢，有相当一部分，有相当一部分内容啊，围绕实战的内容是之前的节目从来没有涉及过的啊，也就是对达瓦斯本人的专访啊，在其中他在讲他的呃、啊、这个对箱体的心得。那么接下来呢，我们来看一下啊，这个在达瓦斯眼中的啊一个所谓的金融的外行啊，一个这个著名的舞蹈演员啊，他怎么会同时又成为了啊美国的散户王，成为了一个啊非常了不起的这个股市的投机客？那么具体的股市啊和华尔街，尼古拉斯·达瓦斯是如何看待呢？我们来看一下他本人的描述啊。华尔街并不适合每一个人，尤其不适合输不起的人。如果我缺乏承受损失的能力，就不够资格坐上赌桌或进入华尔街这个赌场啊！在华尔街眼中，这个这个大奥斯眼中，华尔街和这个拉斯维加斯没有区别的啊！我们知道世界三大的这个赌场，澳门啊，对吧？赌城拉斯维加斯啊，美国的，还有一个就是，嗯、呃，这个蒙特卡洛。华尔街不是个慈善机构。我走进这座赌场的时候是张大了眼睛，就像走进拉斯维加斯的赌场那样，我不理会喧嚣的话语，只看股票的走势，然后调试自己的手气。我开始看清华尔街的真面目，这根本就是一座赌场。一边是发牌员、庄家、情报贩子，另一边是赢家和冤大头。我曾经是赢家，也决心继续当个赢家，所以开始设法熟悉这座第二个啊。但比较大的拉斯维加斯的运作方式和工作人员，以及漫天飞舞的种种神话迷思，我估计赔率，学会如何降低他们，而这就是我的故事：因为赌徒如何对抗世界最大的赌场。谈到这个尼古拉斯·达瓦斯的成功啊，除了他在七年之内赚取了两百四十五万美元，两百四十五万美元当中的啊，这其中的绝大部分啊，又是在一年半十八个月之内。啊，其中的两百二十五万美元是在十八个月之内赚到的。他同时，他的著作在全球也是有相当的影响力。他的第一部著作啊，介绍他的箱体理论的这个名字听起来很俗了啊。这个名字叫我如何在股市赚进两百万美元。由于他的名字太俗了啊，他就起这个名字啊。在早年的时候，我看到这个这个书摆在书店里，我连我连翻去翻他的这种这种心情都没有。啊，直接就给忽略掉了啊！因为我我本能很排斥这样的标题啊，这个标题就是这样的。但是这部书在在美国短短的几周之内就卖了四十万册啊，这个成绩是很惊人的。上个世纪啊，上个世纪六十年代初的时候啊，能卖四十万册，几周之内。第二本书。他的第二本书是大概六四年出版的，啊，一九六四年出版的，就比那个第一部晚了，晚了几年。同样销售也是非常好，关键是第二本书出版没多久就被这些啊、呃、媒体啊咨询机构封杀了。那么，他的策略的特点，整个达拉斯的箱体的这个操作的这个风格的特点啊，我们可以啊、呃、用简短的一句话来描述，就是。他主要是去选上涨概率百分比最大的股票，啊，因为长久以来他认为我不可能每次都做对，因此我必须做的是要用这种方式管理自己的投机行为，赔的时候只小赔，赚的时候则大赚。他呢，减低亏损止损单是我的主要武器，严密的运用箱体理论，就我所知，对赢家股的唯一系统，而且到目前为止，他为我，啊，这个给了我很大的助力。很大的这个帮助，所以这里他谈到了控制自己的损失，放大利润，控制损失啊，就是止损的重要性，保护自己仓位的重要性。谈到这个止损啊，我不禁就谈到了这个近期啊正风靡的十二号几天之后举办的欧洲杯的这个决赛啊，呃，这次又是运气，这次的冠亚军我又蒙对了，英国和意大利进决赛。这个在六月初去钓鱼的那天晚上，我突然看到。一则手机上的这个新闻啊，说这个欧洲杯开赛了，我觉得很吃惊啊，因为去年嘛，去年疫情给耽搁了，我就没注意这个事儿。往年的话，这个你像一八年啊，我们五月份就开始注意了，那个时候赔率还是比较高的，所以我就很快的去研究了一下，当时最看好的是三个球队，就是法国我最看好的是法国、英国进决赛，然后第三我看好的是意大利，是是这个顺序。所以整个去做单子的时候，一开始买的非常少。啊，第一张单子大概只买了三百，只买了三百元，就尝试性的。后来又补了一百、两百吧，五百。那整整个呢，有一个策略就是不亏，怎么样？先不亏，然后挑出来最大概率进入决赛的两支球队。结果后来法国出局了，法国出局以后，我就开始看的比较清楚，加马这个意大利，加马意大利和这个呃英国。那当然很幸运，可能又蒙对了啊！像二零一八年蒙对了这个，很早的时候就蒙对了法国和克罗地亚世界杯的这个进决赛。到直到前天啊，前天为止，在丹麦对对这个意大利这场球踢出来之前的时候，当西班牙被干掉的时候啊，由于我用了一百元去防这个。这个意大利和丹麦进决赛啊，这个结果打出来，只用了一百元啊，就做一像一个这个啊，像一像一个这个家电的这个这个保险丝一样啊，家里边的。如果这个结果打出来，就一赔十四啊，我投了一百元嘛，一千四百元。那这样的话就，就之前所有的这个呃、啊、投注的全都可以收回来啊，只是赚的很少啊，对吧？基本上不赚了，但是不亏。所以这就谈到达瓦斯讲的这个止损啊，保护自己做做我们做投机投资都是这样的。结果还是很幸运啊，不管怎么样，丹麦踢的的确是顽强啊，令人敬佩。但结果英国还是进了决赛，那这样的话就呃收益还是比较可观啊，整个投入的金额才一千元出头啊。那么两张两张单子赔率比较高的就是二十一倍的啊，一张有两千一的。这个镜像，那么还有赔率在四点六和二点九的时候追加的英国和意大利，就是我想说的主题的思想，就是本身是个游戏啊。我们其实不算是赌球的人啊，因为这是国家合法的嘛，对吧？足球彩票猜冠亚军的，就是我把它当成一个智力游戏啊，就像围棋去猜申真谞和柯洁谁能赢这盘棋一样，就它是一个非常有趣的，你有一个推理有分析，当然最终。能不能猜中啊？能不能中奖，还是需要一定的运气。这这个过程，我觉得很很有乐趣啊！猜中以后很有成就感。那我们去投资投机也好的话，我觉得也是有类似的思路吧。就是包括今年我们整个下半年啊，年终之后去展望，那个时候其实才五月份的时候啊，五月份之前啊，我从杭州回来之后，我们就想明白了下半年的策略。整体来说，就是我可以慢一点。啊，我可以，比如说，可能几个月都没你跑得快，没关系。但是我怎么样整个的持仓不要大亏？啊，把防守先做好，我怎么样先不亏，对吧？就像西班牙被干掉那一瞬间，我知道了，今年的这个世界这个欧洲杯竞猜，我不会不会亏了。啊，投入这么这么很少的这这点本金可以收回来，我觉得这个是最重要的。啊，因为你丹麦打出来，丹麦进决赛，啊，我有一千四的奖金。足以覆盖我之前所有的金额了。结果英国打出来了，啊，当然这是最希望打打出来，因为我买了有赔率，两张这个二十一倍的赔率嘛。所以现在有人在猜冠军，我觉得也是这样的啊，就是把风险。所以我们现在在几十年、时隔几十年之后啊，上个世纪的事情了啊，五十多年之后，我们再来重温尼古拉斯·达瓦斯的这个著作，重温他的箱体理论的主要的意义。第一。我认为就是，他是一个身上是非常典型的早年的散户的这个有散户的烙印，他的成长经历对每个散户都有很强的啊极强的借鉴意义。第二，他也是一个成功者，啊，独立的思考，独立的交易，回避啊避开这些内内幕消息，靠个人奋斗取得了成功。啊，所以我觉得两个原因，啊，我们这个系列当中呢会比较详细的、深入的去探讨啊，解读它的箱体理论当中的精华，所以我觉得今天达瓦斯的这个介绍啊，作为我们整个系列开篇的第一集的内容，就到这里。